1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines. Medi 1, Coémergence, Omar Baldé. Bienvenue dans votre émission Coémergence, le 16e numéro et le dernier de l'année 2021 qui referme ses portes. La semaine dernière, nous avons fait le point sur les faits marquants de ces 12 derniers mois dans les relations économiques entre le Maroc et ses partenaires du continent. Dans la même dynamique rétrospective, nous braquons aujourd'hui les projecteurs sur l'essentiel de ce qui a animé la vie économique et le monde des affaires sur le continent. Co-Emergence vous fera également la météo 2022 des grandes tendances économiques de l'année prochaine. Ce sera avec notre invité Idriss Linger. Rédacteur en chef du portail panafricain spécialisé en économie et en finance, l'agence ECOFIN, il nous parlera depuis Cotonou. Qui dit fin d'année, pense aux activités artistiques et culturelles. Avec le Covid et son nouveau variant Omicron, la fête n'est pas vraiment au rendez-vous. L'occasion pour nous de discuter avec les acteurs culturels du continent sur leur situation économique et financière ce sera dans votre rubrique Zoom Express notre destination éco nous mène cette semaine à l'union des Comores ce territoire insulaire logé dans l'océan indien n'entend surtout pas se faire oublier L'Union des Comores est à la recherche active d'investisseurs. Quel est son potentiel Nous aurons le plaisir d'en parler avec le ministre conseiller chargé d'affaires de l'ambassade des Comores à Rabat, Hosni Mohamed Aboudou. Quelles sont les grandes lignes de votre émission Coémergence, restez avec nous pour le développement. Zoom Express. Je vous le disais en titre, nous sommes en fin d'année et habituellement c'est une période faste pour les artistes. Sur le continent, cette fin d'année rime encore avec des mesures de restriction pour freiner la propagation du Covid, notamment le variant au Omicron. Les manifestations culturelles et autres festivités sont suspendues les unes après les autres. C'est le cas dans la plupart des pays du continent. Conséquence, un manque à gagner énorme pour les artistes. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le designer marocain Hicham Lahlou. Hicham Lahlou, bonjour et bienvenue dans Coémergence. Bonjour Omar, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, tout d'abord, comme je le disais, il y a eu pas mal d'annulations. Quel est l'impact de ces annulations dans votre vie d'artiste, dans vos activités d'artiste
2: Déjà, encore une fois, merci pour l'invitation et merci pour la question. Ben, l'impact, c'est que pff, il y avait pas mal de, de, de choses à faire, des déplacements qui étaient prévus à l'étranger. Donc, du coup, euh, vu que les frontières sont fermées, euh, c'est impossible. Donc, on attendra euh, tranquillement 2022, en espérant des jours meilleurs. Et puis, euh, en tant que créateur, euh, créatif, artiste ou et aussi chef d'entreprise, parce qu'on parle d'économie, bah, euh, on espère que qu'aussi 2022 sera encore meilleur. Même si le Covid continue à être là, bah, on voit finalement qu'il y a des croissances économiques euh, importantes que certains pays enregistrent des records de recrutement et de croissance. Donc euh, quelque part, c'est un mal pour un bien. Mmh. Donc on aimerait bien voir euh, comment cette croissance dans les différents pays peut être bénéfique, notamment pas uniquement pour le secteur de, du tourisme qui est aussi malheureusement fortement impacté, mmh. mais euh, pour le, les industries culturelles et créatives qui sont très importantes.
1: Mmh. Voilà. Alors, une question, quelle est la situation des artistes et des acteurs culturels sur le continent
2: bah écoutez, je pense qu'il faut poser la question plus généralement aux gens qui sont euh, dans les différentes régions de l'Afrique pour savoir quelle est la situation euh, des industries créatives et culturelles, parce qu'elles sont très larges. Comment aujourd'hui on peut mettre plus un focus sur les gens comme nous En général, la culture n'est pas encore, euh, ça dépend des pays, mais euh, n'est pas encore vraiment euh, développée euh, sur le plan du euh, business. Euh, je vais citer un exemple que j'aime bien citer euh, que j'avais lu dans un grand euh, journal économique en France il y a quelques années que la culture contribue sept fois plus au PIB que l'industrie automobile donc la culture est génératrice de business de création d'emplois, de énormément énormément de choses donc plus largement les industries créatives et culturelles donc je pense qu'il faut que les différents euh, spécialistes d'économie puissent sortir éventuellement des chiffres et dire qu'est-ce qu'on pourrait euh, faire pour mmh. euh, aider et soutenir les, les différents acteurs euh, qui sont en, en place depuis pas mal d'années, qui ont déjà des noms installés et certains qui sont en train d'émerger pour permettre de garder cet élan et de les aider à aller plus loin. Quoi, voilà. mmh.
1: Merci beaucoup Isham Lahlou, je rappelle que vous êtes designer marocain, vous êtes très actif sur le continent et ailleurs. Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci pour l'invitation et meilleurs voeux à, à vous et, et à tous les auditeurs pour euh, pour la nouvelle année et joyeux fêtes
1: pour ceux qui fêtent. Voilà. Idriss Linger est notre invité. Il est le rédacteur en chef de l'agence panafricaine ECOFIN. Avec lui, nous braquons aujourd'hui les projecteurs sur l'essentiel de ce qui a animé la vie économique et le monde des affaires sur le continent. Idriss Linger fera également la météo 2022 des grandes tendances économiques de l'année prochaine. Bienvenue à vous, Idriss Linger. Alors, la première question, selon vous, quels ont été euh, les faits marquants de l'économie africaine en 2021
0: Alors, 2021, tout comme 2020, a été influencé par... Euh, les effets de la pandémie de coronavirus. L'Afrique a continué de connaître une croissance modérée des cas sur l'ensemble de la région, mais des pays comme l'Afrique du Sud, et on a aussi vu apparaître des résurgences au Maroc, au Sénégal, euh, et dans quelques pays comme le Kenya, ont menacé euh, cette reprise qui n'était pas euh, déjà si vigoureuse. Tout le monde cherche à atteindre le niveau de reprise euh, post-Covid, mais en réalité, il faudrait que l'Afrique trouve un nouveau rythme. Mais n'en sont pas par secteur. Il faut dire que le secteur bancaire a été celui de la reprise parce que les provisions qui avaient été constituées en 2020 ont été reprises il y a eu moins de provisions pour créances douteuses. Les entreprises dans leur ensemble, notamment sur la bourse régionale des valeurs mobilières, ont recommencé à distribuer des dividendes. Euh, après d'ailleurs, hein, pour déceler par exemple Côte d'Ivoire, après avoir découvert que 2020 a été une année de tous les records, le, le bénéfice le plus élevé depuis cinq ans et par conséquent un dividende qui n'était plus distribué depuis près de six ans. Dans le secteur des assurances, en Afrique du Sud, la reprise est plutôt lente parce que les réparations des sinistres se poursuivent et l'Afrique du Sud a continué à faire face à la hausse du Covid. Plus globalement, toute l'Afrique a connu une certaine euh, inflation euh, due au fait que les prix des matières premières, notamment agricoles, ont augmenté et que euh, le dollar a baissé. Et donc, euh, beaucoup de pays ont eu du mal à avoir suffisamment de revenus pour pouvoir financer la consommation extérieure. Donc euh, voilà un peu pour moi les moments les plus forts de l'économie en Afrique euh, en 2021.
1: Alors Idriss, vous avez un peu fait le bilan de l'année 2021. Quelles perspectives se dégagent pour l'année prochaine
0: Alors en 2022, on s'attend toujours à la croissance, mais elle sera plus modérée. Euh, parce que, bon, déjà, il faut dire que euh, les atermoiements entre la COVID-19 et, et et la hausse des prix euh, des matières premières importées et des services de transport à l'international euh, ont créé un effet d'inflation qui va venir impacter euh, la croissance réelle de la création de valeurs ajoutée. Et puis, il faut aussi dire que... Euh, un paramètre dont on ignore complètement la manière dont il impactera la région, c'est désormais le paramètre climatique. Dans beaucoup de pays africains, on, on, on a tendance à dire que euh, on ne comprend pas le climat, il ne pleut plus assez ou alors il pleut trop. Que ce soit assez ou trop, pas assez ou trop, ça a un impact sur le cycle agricole et donc sur la productivité d'un secteur en Afrique qui regroupe 60% de la main d'œuvre des adultes et 30% de la création de valeurs ajoutées, notamment pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Donc C'est un paramètre qu'on ignore complètement et on ne peut pas faire des prévisions euh, sur cette base aussi. Euh, L'Afrique peine toujours à pouvoir se vacciner. Et bon, mais je crois que c'est quand même un gros laïus inutile hein, de dire que si on n'est pas vacciné, on n'aura pas de croissance, parce qu'en réalité, l'Afrique ne s'est jamais confinée. L'Afrique a subi le confinement des économies européennes. Si les économies européennes rouvrent de nouveau, techniquement l'Afrique devrait fonctionner évidemment hors Afrique du Sud, Maroc et Égypte, qui ont été fortement impactés par la Covid. L'Afrique devrait continuer de fonctionner euh, sans aucun euh, souci. Donc je pense que les perspectives indépendront de, de la tendance que prendra la Covid, de, 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 de la situation au niveau des impacts des changements climatiques, mais aussi de la capacité des politiques publiques locales à pouvoir mettre en place des mesures qui iront au-delà de la résilience et vont véritablement faire redémarrer euh, la machine de production africaine. Et peut-être euh, la zone de libre-échange économique continentale pourra donner un nouveau boost et un nouvel élan en termes d'opportunités.
1: Selon vous, quels sont les secteurs porteurs de l'économie africaine en 2021 Les secteurs
0: porteurs en Afrique demeurent ceux de la finance, parce qu'on a besoin de capitaux de manière massive pour investir sur les initiatives et les outils de production en Afrique. Le, le deuxième secteur, c'est le secteur de l'agriculture. L'Afrique continue de ne pas produire l'agroalimentaire. L'Afrique continue de ne toujours pas produire assez pour pouvoir satisfaire sa consommation et en plus pour pouvoir exporter sur les marchés mondiaux et être suffisamment compétitif. Je crois que c'est des secteurs où il faut vraiment que... Euh, on travaille de manière pertinente. Le troisième secteur sera celui de l'investissement public, notamment dans le secteur, dans le domaine des infrastructures. Euh, la zone de libre échange continental devrait normalement lancer un vaste mouvement de construction de réseaux, d'infrastructures, de routes, de télécommunications, de voilà et et derrière ce besoin d'infrastructures naturellement il y aura un besoin d'énergie et donc euh, de secteurs comme celui de l'électricité de l'énergie euh, euh, solaire et tout le reste, peuvent être des domaines porteurs qui permettront de relancer la croissance. En fait, tous les secteurs en Afrique sont des secteurs porteurs parce qu'ils euh, sont très, très sous développés sous-capitalisés et nécessitent un gros boost.
1: Quels sont, selon vous, Idriss Lindé, les pays africains à surveiller sur le plan économique en 2022 sur
0: le plan des pays à surveiller, je crois qu'il faut très bien voir une mutation lente qui se passe dans la zone UMOA. Je ne prendrai pas la zone UMOA comme un pays, mais comme une région économique, parce qu'elle a une monnaie, une banque centrale et une politique de change extérieure commune. Donc je pense qu'il euh, faudra beaucoup surveiller la zone UMOA. Évidemment, il faut toujours surveiller ce qui se passe au Nigeria. Le Nigeria, c'est un sixième de la population africaine. Ce n'est pas négligeable. L'Éthiopie doit aussi faire l'objet d'attention parce que les perturbations qui arrivent là-bas peuvent avoir des répercussions sur le plan macro-continental. Euh, déjà, il faut comprendre que l'Éthiopie euh, abrite le premier transporteur d'Afrique. Donc, si l'Éthiopie ne peut plus transporter les Africains, il risque d'y avoir une explosion sur les coûts du transport parce que l'alternative, ce serait des entreprises comme Turkish Airlines ou d'autres compagnies occidentales euh, qui ont des politiques de transport en Afrique. Euh, ultra euh, euh, apartheid quoi je veux dire les prix sont super élevés inutilement euh, vous allez par exemple voir un vol euh Paris-Johannesburg, c'est deux fois moins cher qu'un vol Paris-Congo-Braza euh, euh, ou Paris-Libreville, ce qui est totalement absurde en fait. Donc euh, voilà, il faut que les tienne. tiennent. Évidemment, l'Afrique du Sud, qui abrite les plus gros fonds d'investissement en Afrique et qui sont actifs sur le continent africain. L'Égypte aussi, même si elle n'est pas très connectée au continent, mais l'Égypte est un gros pilier qui permet de créer la stabilité avec le Moyen-Orient. Donc oui, les géants à suivre, on les connaît et il faudra voir comment est-ce que ça évolue dans ces périmètres.
1: Merci à vous Idriss Linger. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine ECOFIN. Vous nous parliez depuis Cotonou au Bénin. Destination ECO et de Tanger, nous traversons le Grand Sahara, les forêts tropicales d'Afrique centrale, les belles savanes d'Afrique de l'Est pour nous poser à l'Union des Comores. L'Union des Comores, un territoire insulaire logé dans l'océan Indien avec une population d'au moins d'un million d'habitants, cette économie n'entend surtout pas se faire oublier. L'Union des Comores est à la recherche active d'investisseurs. Quel est son potentiel Nous avons le plaisir d'en parler avec le ministre conseiller chargé d'affaires de l'ambassade des Comores à Rabat, Son Excellence Housni Mohamed Abdou. Bienvenue à vous, Excellence. Bonjour. Alors, tout d'abord, présentez-nous assez rapidement l'économie de l'Union des Comores.
3: L'économie de l'Union des Comores hein, se, se porte depuis maintenant cinq ans euh, dans une trajectoire positive. Nous avons une croissance économique positive de plus de, de, de 3% depuis 2016. Si ce n'est la pandémie de 2020 qui nous a euh, mis en récession comme tout le reste des pays du monde, a, nous avons quand même eu une croissance économique à 0,2%, avec une inflation qui est maîtrisée autour de 0,9%. Et bien entendu, nous avons une économie qui présente beaucoup de potentialités. Je préfère vous parler de cinq grandes raisons qui doivent intéresser aux investisseurs pour investir chez nous. Justement,
1: oui. la question, ma question suivante était justement de nous parler du potentiel et des secteurs porteurs de l'économie de l'Union des Comores.
3: Bien, alors justement, nous avons euh, les, les, plusieurs secteurs. Nous avons trois principaux secteurs qui sont les secteurs à fort potentiel pour euh, les investissements. Nous avons les infrastructures aériennes et maritimes, le transport aérien et maritime également, les énergies fossiles et aussi l'horticulture. Vous savez très bien que nous sommes des îles, vous l'avez très bien dit. Nous avons un grand potentiel en produits de mer, de la pêche et donc nous sommes aussi euh, un pays à destination touristique assez intéressante. Nous avons euh, aussi du potentiel au niveau du commerce d'une manière générale puisque nous avons euh, un commerce qui euh, détenu, enfin qui, qui profite à pas mal de pays dans la région puisque nous importons une grande partie de nos produits à l'étranger, même si depuis ces quelques années, nous avons une politique incitative pour pousser à la production au niveau local. Mais pour investir chez nous, nous, nous avons nous mettons en avant cette attractivité qui il tourne autour d'un pays qui se stabilise depuis maintenant plus de 15 ans. Nous sommes sortis des instabilités. Nous avons aussi un accès privilégié aux marchés régionaux parce que nous sommes membres de plusieurs groupements africains, au groupement économique de la COI, vous l'avez dit, de, nous sommes dans l'Union africaine, nous sommes dans la SADC, comme ça. Donc tout ceci permet à tout investisseur d'avoir accès à ces marchés. Nous avons un cadre juridique fiscal et fiscal incitatif. Nous avons révisé le code des investissements qui accorde des dispositions légales fiscales très avantageuses et bien entendu nous avons des richesses naturelles et diversités culturelles euh, qui ne sont pas encore exploitées à, en plein régime et que nous nous mettons aussi à, à contribution. Voilà euh, d'une manière sommaire les, les, les principales. Opportunités, en tout cas les, les facteurs incitatifs que nous mettons en avant pour inviter tout investisseur, à commencer par les Marocains, à venir chez nous.
1: Justement, en parlant du Maroc, vous vous êtes en poste ici depuis plus de trois mois. Quel champ de coopération économique avez-vous identifié entre l'Union des Comores et le Maroc?
3: Alors, de ces trois mois, nous avons compris qu'il y a un grand pont d'abord à établir entre l'Union des Comores et le Royaume du Maroc par rapport au secteur privé. Euh, pas mal de grands opérateurs économiques marocains connaissent les Comores sur le papier, mais n'ont pas des informations très précises pour qu'ils puissent faire le grand saut et traverser toute l'Afrique comme nous le faisons pour venir ici. C'est pour cela que nous avons euh, en vue d'organiser un grand forum économique Maroc-Comores qui nous permettra de, de faire découvrir notre pays aux principaux grands opérateurs économiques de la place, mais surtout faire découvrir les opportunités d'affaires dans notre pays. Et ça sera aussi l'occasion pour les Comoriens de, de connaître davantage le Maroc de ce côté économique. Nous avons plusieurs secteurs qui concernent les, 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 les principaux... J'allais dire... Nous, avons, nous savons que les Marocains sont très, très bien placés en termes de... Transport maintenant, milieu de BTP, la finance, l'agroalimentaire, ce sont tous des secteurs dans lesquels nous avons besoin de partenaires. Et ce sont ces groupes, ce sont ces secteurs-là qui constituent les principaux contacts que nous avons établis depuis notre prise de fonction il y a maintenant un peu plus de 100 jours, comme vous venez de le dire.
1: Mmh, merci beaucoup. Merci à vous encore une fois, Excellence Hosni Mohamed Abdou. Donc, je rappelle que vous êtes ministre conseiller chargé d'affaires de l'ambassade des Comores à Rabat. Merci à vous Merci. et très bonne fin d'année. Merci, bonne année à vous. Merci. L'occasion pour moi de vous souhaiter une très belle fin d'année, mais aussi une très belle année 2022. Et je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, partager. Et téléchargez cette émission sur notre plateforme Média Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.